0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Amen. Die Woche hat mich eine Frau angemailt, die öfter mal online äh, zugeschaltet ist. Und äh, die gesagt hat, boah, könnte ich irgendwie das als MP3 haben, diesen Jingle. Den könnte ich irgendwie zu Hause irgendwie als Endlos Endlosschleife irgendwie laufen lassen. Dann haben wir ihr das zugeschickt äh, und sie hat sich ganz herzlich bedankt. Äh, wenn du zuschaust, dann sei auf diesem Wege noch mal herzlich gegrüßt und äh, enjoy die Endlosschleife. <lacht> ähm, wenn das jemand von euch auch haben möchte, vielleicht auch als Telefon, äh, Klingelton, dann äh, kann man, Schatzi, bist du's? I need more roots. Wir gehen gemeinsam, das ist der Jingle natürlich für unsere Predigtserie, und wir gehen gemeinsam durch den Kolosserbrief. Um Gottes Strategie zu entdecken, wie unser Leben so sehr in ihm verwurzelt sein kann, dass kein Sturm dieser Welt uns umhauen kann. Und ich glaube, auf dem Hintergrund von dem, was Günther gerade gesagt hat, bekommt das auch noch mal eine ganz andere Dynamik. Es ist eines irgendwie so im Swimmingpool oder eben auf den Malediven irgendwie, am so zu sagen: Ah ja, ich brauche echt mehr Roots, mehr Roots. ja so, oder ob das dann einfach vielleicht dann nur eine halbe Stunde entfernt äh, irgendwo äh, unter Verfolgung. Und äh, äh, wir sind einfach so privilegiert. Und das, was wir im Moment erleben, ist nicht normal. Und damit meine ich jetzt mal zur Ausnahme, nicht zur äh, Abwechslung, nicht Corona. Sondern was wir erleben, die Art und Weise von Freiheit, das ist überall in der Welt, äh, sieht das sehr, sehr anders aus. Und das sieht auch in der Bibel oftmals sehr anders aus in der ersten Zeit, als sich äh, die Kirche entwickelt hat. Wir brauchen Roots, damit äh, uns kein Sturm dieser Welt umhauen kann. Und wir möchten auch L Früchte hervorbringen in unserem Leben, die anderen Menschen tun und die Gott verherrlichen. Amen. Und deswegen schauen wir der Reihe nach. Wir gehen als Gemeinde immer gerne durch ganze Bibelbücher durch. Das hat einfach den Vorteil, dass dann nicht immer irgendwie mein Lieblingsthema drankommt, sondern dass man einfach hört, was, was Gott sagt. Das ist wichtiger. <lacht> Und wir sind das letzte Mal bei Kapitel 3 angekommen. Das ist mit Sicherheit das Herzstück des gesamten Briefes. Hier ermutigt Paulus uns dazu, auf das zu schauen, ihr erinnert euch, was oben ist. Uns auf das zu fokussieren, was oben ist. Und er meint damit, nicht, dass man so eine Hans-Guck-in-die-Luft-Haltung hat und den ganzen Tag irgendwie entrückt durch die Gegend läuft, das ist nicht gemeint, sondern er, es meint die zentralen Wahrheiten des Evangeliums. Dass wir uns darauf fokussieren, dass wir durch den Glauben so mit Jesus verbunden sind, dass wir in einer geheimnisvollen, aber dennoch realen Weise mit Jesus gestorben und mit Jesus begraben sind. Und dass Gott uns jetzt so behandelt und sieht, dass alle unsere Verfehlungen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bereits komplett bezahlt sind, weil die Strafe für unsere Schuld bereits abgegolten und hinter uns liegt und damit auch die Herrschaft der Sünde beendet ist, das ist Good News. Und dass wir in Christus ebenfalls äh, auferweckt wurden. Nicht nur gestorben und begraben, sondern auch auferweckt. Und bereits jetzt schon mit Christus auf diesem Ehrenplatz zur Rechten Gottes sitzen. Und dass Gott sich über uns genauso freut, an unseren Leben genauso wohlgefallen hat, wie er an Jesus wohlgefallen hat. Warum? Weil wir in ihm sind. Das hat nichts mit uns zu tun, sondern das hat alles mit Christus zu tun. Und dass das vollkommene Leben, das Jesus gelebt hat, den Sieg, den er errungen hat, auch uns angerechnet und uns gut geschrieben wurde. Und das sind diese Inhalte, die wir immer wieder uns vor Augen führen sollen, weil wir, ich wiederhole es gerne, an alle an dieser, jeder Christ leidet an dieser Krankheit, heißt Evangeliumsvergessenheit äh, oder Schwund oder Demenz oder nenne es wie du willst. Es geht uns einfach, wir hören das, und wir, aber es, ist, es rinnt uns durch die Finger wie Sand und wir müssen das immer wieder uns vergegenwärtigen. Deswegen sollen wir auf das schauen. Und das sind die himmlischen Realitäten, die, an die wir denken sollen, über die wir nachdenken, meditieren sollen, die wir nicht aus den Augen verlieren sollen und nach denen wir streben sollen, dass wir sie tiefer verstehen und verinnerlichen. Und das ist mal einerseits diese Hauptstrategie, wie Gott uns verändert. Und jetzt kommen wir vor dem Text von heute, dann geht es weiter in Kapitel 3, Verse also 5 bis 11. Und es geht gleich gut los. Da heißt es nämlich, tötet daher. Was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier, die nichts anderes als Götzendienst ist. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Was für ein Text, was für ein Abschnitt. Und ein wichtiges Wort in diesem, da gibt es natürlich viele wichtige, aber ein sehr wichtiges Wort in diesem Abschnitt ist das kleine und unscheinbare Wort Daher. Wer hätte es gedacht? Daher. Oder deshalb. Warum? Weil dieses, dieser Abschnitt, den man, wenn man den nur diesen Abschnitt nimmt, dann denkt man so, meine Güte, was ist denn das jetzt hier? Ähm, dass der verbindet es mit dem vorherigen Abschnitt. Okay. Weil das so ist, weil wir einfach in diesen Realitäten, neuen Realitäten leben, sollen wir das jetzt tun. Daher. Und Paulus sagt, dass wir uns radikal von gewissen Gewohnheiten trennen sollen, weil sie grundsätzlich nicht mehr zu unserer neuen Lebensrealität im Glauben gehören. Dass wir diese Überreste unserer alten Natur töten sollen, weil unser gesamtes altes Leben sowieso schon mit Christus gestorben und begraben ist. Das ist nur diese innere logische Konsequenz. Dass wir Verhaltensweisen, die früher zu uns gepasst haben, ablegen sollen wie alte Kleidungsstücke. Weil sie vollkommen out sind und nicht mehr zu unserem neuen Leben passen. Ich meine, wer will Klamotten tragen, die völlig out sind? <lacht> okay, das war eigentlich eine rhetorische Frage, nicht, dass sich meine Frau hier meldet an der Stelle. Stattdessen neue Kleider und neue Gewohnheiten sollen wir anziehen, die uns jetzt sehr gut zu Gesicht stehen und jetzt und in aller Ewigkeit in sein werden. Und es geht um einen göttlichen Kleiderwechsel, damit wir immer mehr zu dem werden, was wir bereits sind. Und deswegen habe ich dieses, diese Predigt auch genannt, Gottes Garderobe. Gottes Garderobe. Wir sollen immer mehr werden zu dem, was wir schon sind. Das ist die biblische Logik, die wir überall im Neuen Testament entdecken dass der Indikativ, das ist etwas anders ausgedrückt, der Indikativ immer vor dem Imperativ kommt. Jetzt sind alle Deutschlehrer gefragt. Was heißt das? Das bedeutet, dass das Evangelium uns immer zuerst sagt, was wir bereits in Christus haben und was wir bereits in Christus sind. Das ist der Indikativ, wie unsere neue Identität aussieht und wie wir dann erst im zweiten Schritt gemäß dieser neuen Identität leben sollen, dann erst kommt der Imperativ. Und das kannst du fast in jedem Brief, kannst du das sehen. So im Kolosserbrief oder auch im Epheserbrief, die ersten Kapitel, gerade die drei Kapitel im Epheserbrief, ist nur indikativ. Und dann heißt es ab Kapitel 4, weil ihr das jetzt wisst, jetzt lebt auch dementsprechend, Und dann kommt praktisch das erst. Und wir dürfen nicht zum zweiten springen, ohne den ersten zu verinnerlichen. Euch wurde bereits vergeben, sagt Paulus immer wieder. Lebt jetzt in dieser Realität und vergebt auch anderen. Ihr seid bereits vollkommen angenommen und geliebt. Und das wird euch dazu befreien, auch andere anzunehmen und zu lieben. Ihr seid bereits gesegnet mit jedem Segen in der Himmelswelt. So fängt es im Epheser-Brief an. Und jetzt lasst diese Realität in euren Leben sichtbar werden. Lasst diesen Segen einfach auch weiterfließen. Und das ist eine Art von Ethik und ein Ansatz der Lebensveränderung, den es sonst nirgendswo gibt, außer im christlichen Glauben. Die meisten Ansätze, wie wir uns als Menschen verändern können, fallen unter diese Rubrik »Guter Rat«. Und guter Rat bedeutet, dass wir in der Pflicht stehen, aus uns heraus Dinge zu verändern und zu tun. Aber das Evangelium ist kein guter Rat, sondern es ist eine gute Botschaft. Das ist etwas anderes. Bei einer frohen Botschaft geht es in allererster Linie um das, was bereits für uns durch Christus getan wurde, nicht was wir jetzt tun müssen. Das ist das damalige Verständnis von Evangelium, Evangelium. Das, das Wort, das gab es damals schon bevor es Jesus gebraucht hat für, für das Evangelium. Wenn dann irgendwo ein Sieg errungen wurde, das, und dann kommt man, in, geht in verschiedenen Dörfer und rein, hier, dieser Sieg wurde errungen. Das war Evangelium, das war gute Botschaft. Und dass der zentrale Sieg bereits vollbracht wurde in Jesus, dass wir jetzt mit Gott versöhnt sind, dass die Schuld bereits vergeben wurde, dass wir bereits mit Christus gestorben und auferstanden sind, Vergangenheit, dass wir den alten Menschen mit seinen Handlungen bereits ausgezogen, den neuen Menschen unsere neue Identität in Christus bereits angezogen haben. Und der Glaube an diese vollbrachten Tatsachen gibt uns die Kraft und die Energie, anders zu leben. Und das ist Lichtjahre entfernt von einem moralistischen Ansatz, bei dem wir selbst aus eigener Kraft unser Verhalten modifizieren und verändern müssen. Amen. Und gleichzeitig gilt aber auch, dass diese Veränderung in unserem Leben kein Selbstläufer ist und unsere aktive Mitarbeit gefragt ist. Das ist jetzt nicht ein Automatismus. Das macht ja Paulus auch klar. Die Tatsache, dass Paulus die ganze Liste mit alten Gewohnheiten auflistet und er schreibt ja zu Christen. Und das, das macht ja deutlich, dass, die, dass sich auch im Leben von Christen nicht einfach äh, diese Dinge in Luft auflösen und die neuen Früchte nicht einfach von alleine angeflogen kommen. Schön es, aber so ist es nicht. Jeder, der mal einen Garten gehabt hat, der wird diese Dynamik auch verstehen. Also ich habe auch mal einen gehabt, lange her, aber ich kenne das auch aus dem Fernsehen. Ich sag nur, Naturfilme. Wir können das Wachstum nicht machen, aber wir können aktiv dazu beitragen, wie etwas wächst, indem wir einerseits Unkraut beseitigen, das Wachstum behindert und den Boden düngen, damit Wachstum gefördert wird. Stimmt's? Also alle, alle die einen Garten haben, say Amen. Und wenn in dem heutigen Abschnitt geht es um das Negative des Unkraut, dass wir töten und entfernen sollen. In den Abschnitten danach kommt, Verse 12 bis 17, geht es um die positiven Aspekte der die Früchte und wie wir deren Wachstum durch gutes Düngen fördern können. Und Das kommt am nächsten Sonntag. Wenn Paulus hier einen so krassen Ausdruck wie Töten verwendet, dann will er uns bewusst machen, wie dringlich und ernsthaft das Thema ist und dass es eine radikale Haltung dem Unkraut gegenüber braucht. Ich sage das noch mal. Wenn Paulus hier einen so krassen Ausdruck wie Töten verwendet, dann will er uns bewusst machen, wie dringlich und ernsthaft das Thema ist und dass es ein Umdenken, eine neue Haltung dem Unkraut gegenüber braucht. Eine christliche Barmherzigkeit Unkraut gegenüber ist an der Stelle nicht angebracht. Dem Unkraut gut zuzureden ist nicht angebracht. Das Unkraut nur etwas halbherzig zurückschneiden oder einfach hoffen, dass das so von alleine verschwindet, ist nicht angebracht. Angebracht ist, das Unkraut mitsamt der Wurzel auszurupfen. Das ist radikal. Radikal kommt von Wurzel, die wörtliche Bedeutung. Das war tief, hey Johnny. Das lernt man einfach so im Theologiestudium. Radix ist die Wurzel und das etwas auszurupfen, das ist angebracht. Ange angebracht ist jede Form von unkraut Gibt es das heute noch? Auf jeden Fall irgendwelche Sachen, die, die richtig umfarben, die richtig kaputt machen, die richtig zerstören. Alles, was vernichtet und, 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 und tötet an der Stelle. Ich hoffe, dass in der Predigt das nicht an dieser Stelle nur rausgeschnitten wird. Warum? Weil das Unkraut unsere alten Gewohnheiten nicht unser Freund sind und unser neues Leben überwuchern und ersticken wollen. Im Römerbrief drückt Paulus dasselbe Prinzip mit etwas anderen Worten aus, aber dieselbe, äh, dieselbe Aussage. Römer 8, Vers 17. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also Paulus ist tatsächlich überzeugt, dass es hier um Leben und Tod geht. Natürlich ist damit nicht gemeint, wenn wir einmal irgendwie was irgendwie im Fleisch machen, dass wir gleich tot umfallen, sondern dass es einfach wie zwei Prinzipien gibt, zwei Wege, auf denen wir uns bewegen können. Und wenn wir lange genug einfach in eine Richtung geht, dann ist das Ende von diesem einen Weg ist das Leben. Und das Ende von dem anderen Weg ist der Tod. Und wir dürfen an dieser Stelle kein Pazifist sein. Ob man als Christ mal grundsätzlich Pazifist sein soll oder nicht, darüber kann man streiten, aber an dieser Stelle ist deutlich, da dürfen wir nicht pazifistisch sein. Du sollst nicht töten, gilt, und damit ist natürlich die Ermordung von anderen Menschen gemeint, aber an dieser Stelle gilt, du sollst töten. Und zwar all das, was dein Wachstum aufhält. Es geht um dieses Un Unkraut. John Owen war einer der be be besten, bekanntesten Theologen Englands. Er ist aus dem 17. Jahrhundert, also schon ein bisschen ähm, älteren Datums. Und er hat über Römer 8, Vers 17, diese Stelle ein ganzes Buch geschrieben mit dem leckeren Titel The Mortification of Sin. Auf Deutsch von der Tötung der Sünde. Kannst du ja vorstellen, also das ist, wird auch heute noch werden, ein Gassenhauer, ja. das wäre ein Bestseller. Wenn der bei Alpha, der würden sie gleich sofort im Schaufenster irgendwie ausstellen, das wird weggehen wie warme Semmel. Ich sage das so ein bisschen spassig, aber dahinter ist eigentlich, dass das nicht mehr so wahnsinnig weggeht, vom Tresen abgeräumt wird, hat vielleicht eben auch einen Grund und bedeutet, dass dieses Thema heute nicht mehr so wahnsinnig ein Schwerpunkt ist. Und zu der damaligen Zeit wurde das um einiges mehr betont. Von ihm stammt der Satz, töte die Sünde, sonst wird sie dich töten. Be killing sin or will be killing you. Und auch Jesus selbst hat ja ähnlich drastische Sprache benutzt, wenn er sagt, wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Auch das ist jetzt so ein Spruch, den man nicht automatisch sich so gerne irgendwie an den Kühlschrank heftet. Oder wenn man so eine Jahreslosung zieht, ich glaube, der wird vorher aussortiert. Stell dir mal vor, so Silvester Christi den Vers. Aber die Frage, auch hier ist die Frage, warum, warum selektieren wir? Ist das nicht auch, sondern ist das nicht eine fromme Bibelkritik? Ja, wir, wir sortieren einfach Aussagen aus von Jesus, die uns irgendwie gefallen, die uns irgendwie in Kram passen, und andere Sachen übergehen wir. Und natürlich redet weder Paulus noch Jesus davon, sich selbst zu verstümmeln. Ich glaube, das hat sich inzwischen rumgesprochen. Ähm, das würde ja auch bei dem, was Jesus sagt, wenig Sinn ergeben, wenn wir uns ein Auge ausreißen oder eine Hand abhacken, um dann mit den anderen Augen und der anderen ha Hand weiter zu sündigen. Da wäre Jesus an der Stelle kein besonders äh, weiser Lehrer, so nach dem Motto, boah, dann habt ihr richtig ausgerupft, ihr diese Möglichkeit. Äh, oder man macht es dann nochmal und dann, ja. Wenn die Bibel in dem Zusammenhang von unserem Fleisch oder den Gliedern, die auf der Erde sind, redet, dann meint sie nicht unseren Körper. Nochmal... Als deutlichen Disclaimer. Gemeint ist natürlich unsere alte Natur, sündige Taten, die sich natürlich manchmal durch unseren Körper dann eben auch ausdrücken, das ist klar. Aber eben, das sind nicht nur die Taten, das macht Jesus eben deutlich, äh, gerade in der Bergpredigt, wo er sagt, Morden, Dinge, Menschen umbringen, das fängt schon viel früher an. Das sind Dinge in unserem Herzen, in unseren äh, Vorstellungen, in unseren Wünschen. Unsere Neigungen und Begierden, die in unseren Herzen schon vor der Tat beginnen. Und die Liste mit Unkraut, die Paulus ausführt, ist sicherlich nicht vollständig, aber gleichzeitig sehr aufschlussreich. Ich habe es hier nochmal eingeblendet. Er sagt, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und Habgier, die nichts anderes als Götzendienst ist. Ich glaube, die beiden aufgelisteten Kategorien sind sexuelle Sünden auf der einen Seite und Habgier. Das sind jetzt ja die beiden zentralen Themen, obwohl viele Ausleger die Habgier auch eher auf den sexuellen Bereich beziehen. Auf jeden Fall kann man sagen, dass sich diese beiden zentralen Kategorien in 2000 Jahren nicht so wahnsinnig verschoben haben. Das ist auch heute noch, sind das diese Zügellosen, wie es hier übersetzt wird, oder ausufernde, das benutze ich gerne das Wort, ausufernde sexuelle Begierde und Habsucht sind immer noch zwei zentrale Ausdrucksweisen dieses Unkrauts. Wenn du mal einen Fernseher anmachst und anschaust, was, was da läuft, dann wirst du das einfach bestätigen können. Sexuelle, ihr meint es jetzt, das ganze Spektrum von, von sexuellen Verirrungen, sexuelle Begierde, die einfach über die Ufer getreten ist und eben Habsucht. Und das sind Dinge, die die Seelen von Menschen zerstören und echtes Leben ersticken. Und die Bezeichnung ausufernde Leidenschaft und ausuferndes Verlangen finde ich dabei sehr hilfreich. Warum? Weil die Bibel an keiner Stelle gegen Leidenschaft und Verlangen ist. Wenn dieser Fluss ich nehme gerne dieses Bild von diesem Fluss, diese, diese Leidenschaft, die in unserem Leben ist. Wenn dieser Fluss innerhalb der Begrenzung des Flussbetts fließt, dann ist das völlig im Sinne Gottes. Dann ist das etwas, was Gott selber geschaffen hat. Er hat dich und mich zu einem leidenschaftlichen Wesen erschaffen. Und das ist dummerweise gerade im Christentum irgendwie über, über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte um, untergegangen. Das sind dann oftmals Leute einfach die sich den ist dann Die haben dann auch so ausgesehen, als hätten sie alle Leidenschaft abgetötet in sich. Und das Problem entsteht doch erst da, wo der Fluss über die Ufer tritt und Dinge zerstört und mitreißt. Was wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten eben auch erlebt haben. Wenn da Dinge einfach wegschwimmen und Zerstörung angerichtet wird, dann ist das ein gutes Bild dafür, was es bedeutet, wenn einfach Leidenschaften, Dinge einfach, äh, Begierden in unserem Leben über die Ufer treten. Und die biblische Antwort auf ein über die Ufer treten ist nicht, den Fluss komplett auszutrocknen und sich alle Lust und Leidenschaft irgendwie zu verkneifen. Das war aber dummerweise oftmals so der Ansatz. Sondern hat der Motto, irgendwie Jutesack über den Kopf und dann äh, Augen zu und durch und bloß überhaupt nichts mehr angucken. Das habe ich schon öfter mal erwähnt. Ich glaube, damals im Judentum gab es wirklich dann einfach, das waren einfach die Blutenden, hießen das, besonders extreme Sekte der Pharisäer. Die Blutenden, weil die einfach, weil sie keine Frauen angucken wollten, einfach total in die Augen zugemacht hatten, deswegen überall gegengelaufen sind. Deswegen hießen die die Blutenden. Das ist auch ein Ansatz, so kein besonders schlauer. Man kann auch nicht genügend betonen, dass Gott nicht gegen Sex ist. Er hat das Ganze ja erfunden. Gott ist nur gegen schlechten und zerstörerischen Sex, der Menschen verletzt und in Abhängigkeit führt. Und das Flussbett in diesem Bild für guten Sex aus Gottes Sicht ist immer noch die verbindliche Beziehung, der verbindliche Rahmen innerhalb einer Ehe. Und Gott ist auch nicht dagegen, dass wir gute Dinge haben möchten und besitzen. Er will nur nicht, dass dieses Verlangen ausufert und zur Habsucht wird. Eine Sucht, etwas haben zu wollen, ist etwas anderes, als einfach etwas haben wollen. Obwohl, zugegeben, die Grenze da äh, nicht einfach zu definieren ist. Da kann man selbst immer sagen, ja, 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 das ist keine Sucht bei mir. Das ist genau wie der Alkoholiker, der sagt, ich bin ich, bin ich kein Alkoholiker. Ich brauche nur zehn Flaschen pro Tag. Und Gott möchte nicht, dass dieses Verlangen ausufert und einen Platz einnimmt, weil die Dinge dann Gott in unserem Herzen verdrängen und dadurch zu Götzen werden. Und von denen wir Leben erwarten und denen wir dienen. Deswegen sagt Jesus an einer Stelle, hütet euch vor aller Form der Habsucht. Hütet euch davor. Und wenn Gottes Zorn in diesem Zusammenhang erwähnt wird, dann deshalb, weil er Liebe ist das ist einfach das ist die Kehrseite von von Liebe. Es ist Zorn hat einen Aspekt, dass man zornig ist auf alles, was das zerstört, was man liebt. Wer Kinder hat, das kenne ich nur nicht aus dem Fernsehen, das weiß ich selber. Der liebt, der liebt, der weiß, der weiß auch, was es bedeutet, zornig zu sein auf etwas, das ihr Leben gefährdet oder zerstören will. Und ich glaube, wenn wir nur ansatzweise sehen würden, was in diesen Bereichen führt, wenn wir einen Blick, mal kurz nur einen kleinen Tropfen, einen, einen Einblick bekämen in das, was Gott auf der Erde sieht, ob das jetzt in diesem sexuellen Bereich oder eben auch im Bereich Habsucht an Zerstörung angerichtet wird, es würde uns komplett verändern und wir würden auch sehr anders mit diesen Themen in unserem Leben umgehen. John Owen verrät uns auch, wie das Töten praktisch aussehen kann. Folgendes Zitat, finde ich sehr hilfreich. Er sagt, wenn jemand seine Zuneigung auf das Kreuz und die Liebe Christi lenkt, so kreuzigt er die Welt als totes und unattraktives Etwas. Die Verlockung der Sünde, Verlockungen der Sünde verlieren ihre Anziehungskraft und verschwinden. Fülle deine Zuneigung mit dem Kreuz Christi. Und du wirst keinen Raum mehr für Sünde finden. Leute, das ist so gut. Es ist einfach im Grunde nicht das, was man erwartet. Auch als Christ, wenn du schon ein paar Jahre unterwegs bist, denkst du dann immer noch sehr schnell irgendwie, okay, die Antwort auf das Töten ist einfach mehr Gas zu geben. Ja? Ärmel hochzukrempeln und sich mehr anzustrengen. Und das ist genau das, was er nicht sagt. Sondern er sagt es geht nicht um vermehrte Anstrengung, auch etwas, was ich immer wieder wiederhole, sondern um vermehrte Anschauung. Es geht darum, dass wir unseren Blick ändern und dass wir etwas anderes anschauen. Ich glaube, John Owen meint hier dasselbe, was Paulus mit anderen Worten umschreibt, dass wir uns auf das ausrichten sollen, das suchen sollen, was oben ist. Die göttliche Strategie gegen Versuchung und sündige Gewohnheiten ist eben nicht gegen diese Begierden und Leidenschaften direkt zu kämpfen und sie mit einem Akt des Willens zu unterdrücken und sich zu verkneifen. Das wird auf Dauer niemals gelingen. Ich habe es lange genug versucht. Ich falle immer wieder da rein, dass ich das versuche. Das funktioniert nicht. Das kannst du für vielleicht irgendwie fünf Minuten kannst du das machen. Und dann... Die göttliche Strategie ist eine indirekte, indem wir unser Herz auf eine überragende Leidenschaft ausrichten und unheiliges Feuer mit heiligem Feuer bekämpfen. Eine ausufernde, sündige Lust wird besiegt durch die überragende Lust am Herrn. Und deswegen dürfen wir unsere Lust nicht komplett unterdrücken. Dieser Ansatz hat mehr mit dem Buddhismus zu tun, als mit dem Christentum. Und Thomas Chalmers, der hat in ähnlichen Zeit gelebt wie der wie, äh, John Owen, er sagt, auch eines meiner Lieblingszitate, er sagt, um dem Herzen eine alte Leidenschaft zu entreißen, muss man es der verändernden Kraft einer neuen Leidenschaft aussetzen. Okay. Das ist der biblische Weg. Nicht einfach nur Askese, nicht einfach nur unterdrücken, sondern füll dein Herz. Mit, dein, mit dem Kreuz. Und mit das Kreuz steht natürlich für, dass Gott dich liebt. Dass er für dich ist, was er alles getan hat für dich. Dass er die Herrlichkeit in Person ist. Wir brauchen einen Blick für die Herrlichkeit Gottes. Und diese neue Leidenschaft wird kultiviert durch vermehrte Anschauung und nicht durch vermehrte Anstrengung. Und alles, was wir tun, eigentlich geistliche sogenannte Übungen oder Disziplinen, alles, was man in einem Gottesdienst tut, dient eigentlich diesem einen Ziel. Ob wir das Wort Gottes zusammen anschauen, ob du Bibel zu Hause liest. Es geht nicht darum, dass du irgendwie ein Gesetz erfüllst, das elfte Gebot, und musst eine Bibel lesen, sondern dass du ein, eine, ein Bild bekommst, dass du so etwas anschaust, dass du die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu erkennst, und deswegen ist es so wichtig, dass der Heilige Geist dir hilft beim Lesen, dass er dir die Augen des Herzens öffnet und dass du Jesus in allem erkennst, dass du nicht nur deinen Kopf füllst mit Informationen, das ist auch okay, mit ein paar Informationen noch als Hintergrund, aber es geht um die Herrlichkeit Gottes, dass du das siehst und dann wirst du einfacher Dinge irgendwie loswerden können, töten können, ablegen können. Ob wir anbeten, auch das ist nicht, schön, Musik zu haben, das haben auch andere Vereine, es oh, ist schön einfach, so. Aber es geht darum, es geht darum, Gott zu sehen, ein inneres Bild von ihm zu haben, zu connecten mit ihm. Oder ob du in der Natur umhergehst. Und Leute, wir, wir leben in einem Wunder, obwohl wir das oftmals nicht realisieren. Wir leben in einem Wunder. Ich habe schon öfter mal dieses, dieses Beispiel gebracht von Leuten, die einfach so eine, so eine, so eine Farbschwäche oder farbblind sind und dann diese Chroma-Brillen bekommen, die man aufsetzen kann. Da gibt es genügend YouTube-Videos und das ist so der Hammer, wenn dann einfach jemand das Ding aufsetzt und alle, auch die härtesten Männer, äh, die sonst wahrscheinlich nie heulen, die fangen einfach an wie so kleine Kinder, die sagen, das ist das, was ihr immer seht. Das ist grün, das ist das Gras. Hier ist die Blume, es ist rot, es ist unglaublich. Leute, und, wir, und ich bin jedes Mal einfach überführt. Ich denke, meine Güte, warum ich nicht jeden Morgen auf und sage, das ist grün. <lacht> Halleluja. Und Leute, wir leben, es ist die Herrlichkeit, die ist überall. Aber es wir, wir, hat mit unserem Fleisch zu tun, mit unserer gefallenen Natur, dass wir diese Dinge einfach nicht so vor Augen haben, nicht so begeistert sind über das. Und im Prinzip ist dieses, diese Anschauung, dass wenn wir Dinge anschauen, dass sie dann eine, Gebe, eine, eine Begehrlichkeit so rum bei uns hervor, hervorbringen, eine neue Leidenschaft, eine Lust. Das ist ja bei den anderen, bei den irdischen Dingen auch so. Du musst dich nicht groß anstrengen. Wenn du irgendwelche pornografischen Bilder anschaust, das hat einen direkten Effekt. Das, das löst etwas aus. Right? Oder auch bei, bei Habsucht. Ich meine, die Leute, die in der Werbebranche arbeiten, die wissen das um das Prinzip manchmal besser als um mancher Christ. Dass die, die etwas ständig immer vor Auge führen, dass du sagst, pff, eigentlich bin ich ganz happy mit meinem Auto, aber jetzt, wenn ich das so zehnmal gesehen habe, diese Werbung, it's looking good. Es gibt ja nicht nur sexuelle Porn, es gibt ja auch Autoporn. Okay? Da wird das neue Auto, das wird so, da wird erstmal nackig gemacht. Da wird erstmal der Vorhang beiseite geschoben und dann schmachtet man das Ding an. Und der Unterschied zwischen diesen Dingen und im, im Geiste das zu erleben ist, wenn wir die Bibel einfach so aufschlagen, dann hat das nicht so denselben direkten Effekt, wie wenn ich einfach so ein Werbeding mir anschaue, stimmt's? Und es hat damit zu tun, dass unsere Sinne, diese, diese irdischen Sinne, einfach viel gewohnter sind. Dass das einfach riesen ausgebaute Bahnen schon da sind. Und einfach da, wo es noch unsere, unsere geistlichen Sinne noch, noch, noch nicht richtig geöffnet sind. Deswegen betet Paulus immer, dass die Augen des Herzens geöffnet werden. Dass wir das sehen und dass das breiter wird. Dass das einfach Bahnen werden, auch wo wir schneller in einen Staunen, in einen Lobpreis und eine Herrlichkeit hineinkommen. Und die zweite Liste mit Unkraut, die Paulus aufführt in diesem Text, hat vor allem mit unserem Umgang untereinander und unseren Worten in Gemeinschaft zu tun. Auch hier nochmal ein Blick. Da heißt es Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung. Kein gemeines Wort soll über, darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Alles unterschiedliche Ausdrucksformen, Verneigungen und negativen Gewohnheiten, die vor allen Dingen durch Reden, durch unsere Worte zum Ausdruck kommen und die Einheit vergiften und zerstören. Und das ist alles andere als ein Kavaliersdelikt. Okay, wenn ihr an die Situation denkt in Korinth, wo da einfach die Einheit gerade beim Abendmahl, bei diesem Liebesmahl mit Füßen getreten wurde, dann gab es, eben da sind viele Menschen sind krank geworden, sind sogar gestorben und das hatte die Auswirkung, weil die Einheit mit Füßen getreten wurde. Und jetzt mal, wenn ich das lese, denke ich auch, oh, das ist Neues Testament und nicht Altes Testament. Und wir neigen bei uns selbst gern dazu das zu verharmlosen, indem wir sagen, ja, weißt du, nicht Zorn bei mir. Das ist nicht so Bosheit, das klingt so ein bisschen ja, das ist einfach das ist mein Temperament. Ich bin so ein Typ ich trage einfach mein Herz gerne auf der Zunge. Ich bin mehr so der direkte Typ. Das kam auch mal beim Persönlichkeitstest raus. Und wir rechtfertigen uns irgendwie. Jeder flippt doch mal ein bisschen aus. Dann komme ich schon wieder runter. Und ich glaube, der erste Schritt in die richtige Richtung, was Umkehr, Umdenken angeht, ist, dass wir dieses Unkraut nicht verharmlosen und runterspielen, sondern dass wir es auch so nennen, wie Gott es nennt. Ja, das Wort Bekennen im Griechischen heißt dasselbe sagen wie, wenn Gott das Zorn nennt, dann nenn du das auch Zorn. Wenn Gott das Bosheit nennt oder Verleumdung oder Lüge, dann nenn du das auch so und bekennen, dass Gott sagt, ja, das ist nicht meine Art. Gott, du liebst mich so. Ja klar, liebt er dich so. Trotzdem sagt er, das ist Zorn. Und das wird uns viel einfacher gelingen, wenn wir uns bewusst machen, dass das alte Kleidungsstücke sind, die gar nicht mehr zu uns gehören. Wenn wir uns daran erinnern und davon ausgehen, dass wir unseren alten Menschen bereits ausgezogen und den neuen Menschen unsere neue Identität in Christus angezogen haben. Wenn wir uns als von Gott komplett vergeben und geliebt sehen, dann werden wir diese alten Klamotten, die einfach nicht mehr passen, ablegen können. Und der letzte Vers nochmal, Vers 11. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude das bezieht sich auf unsere Herkunft, unsere Kultur, spielt keine Rolle mehr in Christus. Ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind, was uns bisher in unserem Glauben definiert hat, ob wir ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger sind, unser sozialer Stand, unsere Bildung spielt keine Rolle. Im Galaterbrief ergänzt Paulus noch, da ist weder Mann noch Frau, unser Geschlecht spielt in dieser Hinsicht keine Rolle mehr. Und das Einzige, was zählt, ist Christus, er ist alles in allen. Wie sehr wir unsere neue Identität in Christus verinnerlicht haben, wird sich auch an unserem Umgang untereinander zeigen. Gemeinde war nie gedacht als homogene Gruppe, die alle gleich ticken und eine ähnliche Prägung haben. Das ist, das, ist, das ist nicht im Sinne Gottes. Der ganze Punkt von Gemeinde ist, dass das eine Gemeinschaft ist von Menschen, die total unterschiedlich sein können, aber eine gemeinsame Leidenschaft haben, und das ist Christus. Und mit solchen Spannungen wird Gemeinde erst richtig spannend und gleichzeitig hat das aber auch eine unglaubliche Strahlkraft nach außen. Leute, wenn in in solchen in solchen Gegenden wie Günther uns hier gezeigt hat an der Weltkarte, wenn was was ich in Israel oder so, wenn Israelis und Palästinenser zusammen in einer Gemeinde sind. Das ist was anderes. Das ist das das ist ein Spannungsfeld. Und das hat unglaubliche Strahlkraft im ersten Jahrhundert, warum es die Gemeinde hat, so eine Strahlkraft gehabt, Juden und Heiden zusammen zu haben in einer Gemeinde, Sklaven und ihre eigenen Herren zusammen zu haben in einer Gemeinde. Das ist amazing. Und wir sind schon happy, wenn wir das irgendwie mit Deutschen und Schweizern hinkriegen. Vor allen Dingen, in der e wenn EM ist oder WM ist, da. Blüht ja erst so alles richtig auf. Oder in heutiger Zeit müssten wir vielleicht noch ergänzen, da ist weder ein Geimpfter noch ein Ungeimpfter. Wir sind alle eins in Christus. Leute, lasst uns nicht zu reduziert werden. Uns hilft dieser Blick über den Tellerrand, der Blick in die Geschichte, dass wir nicht geschichtsvergessen sind, wo das alles angefangen hat und was das, dass das Gottes Plan ist. Dass das in dieser Unterschiedlichkeit einfach eine Einheit ist. Und wenn wir an das Evangelium glauben und realisieren, wenn wir in Christus sind, dann können wir auch unsere Gemeindefamilie aus dieser göttlichen Perspektive sehen. Den Nächsten durch die Augen des Vaters sehen. Was für mich selbst gilt, dass ich mit Christus gestorben und aufgestanden bin, das gilt eben auch für den Brother und für die Sister. Dass ihre Schuld total bezahlt ist und Gott, dass Gott wohlgefallen hat an ihnen, das gilt ihnen, wie es mir gilt. Weil es Gnade ist, weil es um Jesu Willen geschieht und nichts mit mir zu tun hat, sondern nur mit Jesus. Und wenn wir das realisieren, dann werden wir anders über unsere geistliche Familie denken und reden. Okay? Dann wird uns plötzlich bewusst werden, meine Güte, das, was ich jetzt hier im Verborgenen ausgesprochen habe oder mit jemand anders gesprochen habe, das ist, ich, ich rede hier über den Tempel des Heiligen Geistes. Ich rede jetzt einfach über jemanden, den, den Jesus erlöst hat, der für ihn gestorben ist. Und dann wird es uns auch besser gelingen, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung etc., wie alte Klamotten abzulegen, auch wenn wir das auf dieser Erde nie perfekt hinbekommen werden. Leute, da sitzen wir auch alle in einem Boot. Wir können uns alle dazu ermutigen und deswegen ist Gemeinschaft hier auch so wichtig, aber gleichzeitig auch zu wissen, da ist niemand, der schon angekommen ist. Selbst ein Paulus sagt am Ende seines Lebens, ich habe den Lauf gelaufen, ich, ich, ich strecke mich aus, nachdem ich bin noch lange nicht da bin. Wir sind nicht perfekt, du wirst es nicht perfekt schaffen. Aber es ist, Jesus ist perfekt und es gibt perfekte Gnade für dich, jeden Tag neu. Aber trotzdem geht es darum, in diese Richtung zu wachsen und dahin zu zielen. Und Abendmahl, was wir gleich noch feiern werden, ist ebenfalls ein ganz praktisches, von Gott geschenkte Hilfe, uns auf das zu konzentrieren, was oben ist. Und es vereint die vertikale und die horizontale Ebene, dass wir einerseits auf das Schauen, dass Jesus gestorben ist und dass ich mit ihm eins bin. Und das, das drückt das aus, wenn ich das Brot, so versuche ich mir das immer wieder vor Augen zu führen. Jetzt Jesus ist so verbunden mit mir. Er ist in mir. Ich bin in ihm. Diese Verbindung, das ist dieses Brot wird verstoffwechselt und so ist auch Jesus einfach mit mir verbunden. Und dass das eben auch alles von einem Brot kommt. Paulus nimmt dieses Bild und sagt, es ist diese Gemeinschaft, die wir untereinander erleben. Wir gehören zu einem Leib. Leute, und lasst uns das gemeinsam feiern. Ich möchte dich auch herzlich dazu einladen, dass du während dieser Zeit ähm, überlegst für dich ganz konkret, dass du eine Sache dir überlegst, was ist das eine Unkraut, das du in deinem Leben vielleicht mit einer neuen Hingabe töten solltest. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.